0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу
1: Уикенд, Star,
0: на Европе плюс.
1: На Европе плюс девушка, которая запросто поставит вам шах и мат. Да и не только вам, но и большинству шахматистов. Потому что она не просто гроссмейстер, она чемпионка мира по шахматам. Двукратная чемпионка России. Дважды она побеждала в чемпионате мира по шахматам Фишера. И ее зовут Александра Костенюк. Телекоммуникации на готове, и мы начинаем Weekend Star. Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, Александра, и привет всем-всем, кто с нами сейчас. Доброго времени суток. Оглядываясь на ситуацию вокруг, мне кажется, что у шахматистов должен иметься термин для описания. Подойдет ли такое мрачноватое слово «цукцванг» на ваш взгляд?
2: Нет, я все-таки надеюсь, что у нас есть еще <связь> надежда на продолжение, причем неплохое продолжение нашей жизни, поэтому не будем так пессимистично оценивать и в «цукцванг» себя ставить. Поживем, увидим, но да, не простая ситуация, Ситуация, но будем надеяться, что все-таки не цукцванг.
1: Сложнее или легче играть в шахматы по удаленке боятся ли шахматисты победы искусственного интеллекта? А также стоит ли вводить шахматы в школьную программу по физкультуре? Все это узнаем у нашей гости и шахматистки Александра Костенюк в течение часа. Бум-бум-бум. Кстати, это и про нас, потому что мы с Александрой общались через Zoom-Zoom-Zoom. X-Ambassors на Европе плюс уже здесь. Шоу. Star.
0: Звезды с доставкой на дом. на Европе плюс.
1: Это одна из самых древних и в то же время одна из самых интеллектуальных игр во всей истории человечества. А еще шахматы самый доступный вид спорта. И ими увлекались все короли, бедняки и ученые. Александра Костенюк гроссмейстер и 12 я чемпионка мира по шахматам на Европе плюс. А шахматы. А вот каков состав этой поистине магической субстанции? Математика, логика, интуиция, память?
2: Ну, вообще споры о том, что такое шахматы, они ведутся уже много-много лет. И, наверное, замечательность шахмата она в том кроется, что каждый для себя вот что-то такое свое находит. Кто-то любит шахматы за то, что это спорт. Как ни странно, интеллектуальный вид спорта, противоборство с другим человеком, да, вот этот накал борьбы спортивный. Кто-то, наоборот, ценит вот это спокойное аналитическое начало, когда можно дома сидеть, любимый там, вариант смотреть сейчас с компьютером, да, анализировать партии на этот вариант или на эту позицию. Кто-то считает шахматы искусством и ценит в шахматах именно красоту замыслов, красоту комбинаций, красоту ходов, и вот ценят вот именно вот это начало. Поэтому что именно, и это, наверное... Очень индивидуальный вопрос. Каждый сам для себя отвечает на этот вопрос. И для меня я могу сказать, что шахматы прежде всего это спортивное такое мероприятие, спортивная игра. Но я красоту в шахматах тоже очень ценю.
1: Что такое шахматы, мы прояснили. Тогда кто такой шахматист в привычных нам терминах? Президент корпорации, разработчик интерфейсов, который вынужден проверять все постоянно и планировать на два шага вперед? Или просто военачальник?
2: Ну, наверное, да. В любом случае, если мы садимся за доску, то каждый немножечко генерал. Потому что в наших руках судьбы воинов, да, шахматных фигур. И как эта судьба сложится, победим ли мы в этой военной схватке или нет, это зависит от предводителя войска, от нас. Кому-то, опять же, шахматы для кого-то это не военная игра, это пустой холст, и вот каждый ход это мазок, и, возможно, в конце игры это картина. Поэтому, может быть, кто-то себя чувствует художником, начиная шахматную партию. Это тоже возможно. Вы играете
1: в шахматы и вы видите поле, вы его визуализируете так же, как мы видим? Или у вас какое-то свое определенное представление, своя картинка в голове?
2: Я приземленный человек и, мне кажется, даже в детстве никогда шахматы не выходили за рамки вот этой деревянной доски и фигуры не оживали. Они всегда оставались шахматами. Поэтому в моем случае нет. Но я легко могу представить людей, которые мир шахмат настолько завораживает, что они вот в этом мире живут и уносятся куда-то вдали, далекие
1: от реальной жизни. С нами Александр Костенюк, одна из самых титулованных шахматисток нашей страны, да и мира. Скоро продолжим на Европе+. плюс. Все, что вы хотели знать о звездах.
0: We can start на Европе плюс.
1: С одной стороны, это военная стратегия, с другой – популярный вид спорта. А ведь всего лишь два игрока и деревянные фигурки. Александра Костенюк – гроссмейстер, чемпионка мира по шахматам и дважды чемпионка мира по шахматам Фишера на Европе+. плюс. Александр, в боксе, футболе прочих соревновательных видах спорта важнейший элемент победы – это знание слабых мест конкретного соперника. А насколько это справедливо по отношению к шахматам? Безусловно, да, потому
2: что это все-таки схватка с со соперниками живым человеком, и у каждого живого человека есть плюсы и минусы, есть какие-то предпочтения, и подготовка начинается именно с изучения вот этих плюсов и минусов, с изучения дебютного репертуара человека, то есть смотришь, какие он предпочитает это, дебюты играть, какие начала, какие потом позиции, в каких позициях больше более себя комфортно чувствует или тяготеет в какой игре, ну и исходя из всего этого из этого анализа ты решаешь применить тот или иной дебют, то или иное начало и как-то построить
1: борьбу так, чтобы ему было не, не столь комфортно вести борьбу. Ну, предположим, вы начали партию вслепую, не зная соперника, да, мы онлайн. А насколько быстро вы отличите, играете вы с человеком или с компьютером? Да,
2: вопрос читерства сейчас особенно, он вообще актуален в шахматах, да, намного больше, чем вопрос допингов в обычном спорте, но в переход на онлайн рельсы это всегда вызывает опасения. Тут порой такие нотки параноидальности, они присутствуют. И когда ты играешь просто с человеком, но он очень сильно действует, потому что все-таки, когда ты сидишь за доской, ты видишь человека, ты смотришь, как он себя ведет, и сомнений меньше. А когда ты не видишь человека, то тут уже начинается, что он слишком сильно играл, или а, ты никогда на сто процентов не уверен, что ты играешь живым человеком, а не с а, человеком, который ну, то есть тоже живым, но который использует помощь компьютера. Мне кажется, если уж выбирать, ничего не делать или вот рискнуть и продолжать играть в шахматы, то надо выбирать второе, но понятно, что когда поднимается статус турнира, когда поднимаются призовые, то тут поднимается и риск того, что люди предпочтут играть нечестно. Но, знаете, у нас в мире, э, в жизни тоже мы часто сталкиваемся с нечестной игрой.
1: С журиками и читерами понятно, но мне хотелось бы чуть-чуть с другой стороны осветить. Как быстро вы поймете, с кем именно играете? По почерку игры, если можно так выразиться.
2: Э, в игре э, характер человека, его какие-то качества личностные, часто можно увидеть на ярче, чем в жизни, потому что в жизни мы часто надеваем маски, да, и мы с этими масками живем, ну, ведем себя определенным образом, да, таким, поведением э, поведение, которое ожидает от нас социум, и а в игре мы, наконец-то, раскрываемся, нам не надо эту маску надевать, носить, мы делаем то, что хотим, то, что нам нравится, ну, то есть сдерживать себя в игре намного, наверное, более сложно и э, не знаю, возможно ли, но узнать, с кем именно ты играешь онлайн, если не знаешь но тут сложнее, то есть ты должен уже, во-первых, в жизни сыграть очень-очень-очень много партий с этим человеком, да, чтобы как бы знать его дебютные пристрастия, его стиль игры. Мне сложно представить, что можно отгадать на сто процентов.
1: Говорим о шахматах и о всем, что с ними связано с Александрой Костелюк, красивой девушкой и грозной шахматной соперницей на Европе. Плюс скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом ток-шоу. Weekend Star на Европе+. плюс.
1: Шахматы давно играют не только люди, но и машинный интеллект. Но нам все-таки интересны именно люди за шахматными досками. Тем более, когда они достигали мировых вершин, как, например, наши гости Александр Костенюк. Я вот думаю, шахматисты, возможно, первые люди, признавшие хотя бы частичную капитуляцию перед машинным интеллектом. Вы опасаетесь его не в шахматном, а вот в таком типично, знаете, киберпанков в смысле Скайнет и все эти дела.
2: На самом деле, если вот спросить меня, чего я больше боюсь человечество и то, что оно вытворяет, или развитие искусственного интеллекта, то я, скорее всего, скажу, что люди сами себе причинят намного больше проблем и... Ну, как показывает история, мы совершенно не учимся на ошибках допускаемых. За несколько столетий ничего не изменилось. Что-то мы достигли там, в техническом плане, но в чисто общечеловеческом, мне кажется, все, все только, только хуже и хуже. Поэтому стоит ли здесь искусственного интеллекта опасаться, если мы сами ведем себя
1: краю пропасти. Шахматы — это в том числе очень красивая материальная культура. Насколько в онлайн-турнирах вам не хватает досок и красивых фигур, которые сами по себе, наверное, как произведение искусства?
2: Две стороны медали. Иногда ты сидишь в красивом зале, да, ты чувствуешь себя актером, красивые фигуры, перед тобой все так камерно и замечательно. Но большинство шахматных турниров проходят в менее камерной обстановке. Это может быть спортивный зал, какие-то грязные пластмассовые фигуры, и напротив себя соперник, от которого хочется убежать по ряду причин как можно быстрее. Поэтому э, есть плюсы и минусы, когда ты э, соперника напротив себя видишь, и фигуры, которыми ты двигаешь. Не всегда тебе все устраивает. Бывает. Благо я чаще играю в тех турнирах, где все очень красиво и приятно чувствовать себя вот шахматистом с большой буквы. Но у меня опыт, опыт выступления в различных шахматных турнирах, так что Онлайн тут, ну да, фигурки не, не стонтоновские, да, не
1: деревянные, их пощупать нельзя, но с другой стороны... А с другой стороны, ведь прикоснулся к фигуре и надо ходить, или это правило не действует?
2: Если во время обычной партии ты можешь сделать невозможный ход, так называемый, ну, допустим, тебе соперник твой дал, объявил шаг, да, а ты сыграл другой фигурой, и за это какое-то наказание предусмотрено, что временное, то онлайн тебе просто программа не позволит сделать невозможный ход. Потому что, когда король под шахом, надо его защищать. Ну и ряд таких других есть нюансов, э, которые онлайн-шахматы делают все-таки несколько другим видом шахмата.
1: <связать> Сделаем паузу для лучшей музыки, после которой нашу гостью Александру Костенюк ждет серии быстрых вопросов. Кстати, Блиц — это стопроцентно шахматный термин. Не пропустите самые интересные на Европе+.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start. На Европе Плюс
1: Ее зовут Александр Костенюк Она чемпионка мира по шахматам Двукратная чемпионка России Дважды она побеждала в чемпионате мира по шахматам Фишера Давайте постараемся узнать еще больше информации о нашей гости В серии быстрых вопросов Спорт. Где вас можно застать, кроме как за шахматной доской?
2: На беговой дорожке
1: или на теннисном корте. Незабвенный Остап Бендер пробовал силы в сеансе одновременной игры. С точки зрения шахматиста это интересный опыт или скорее яркое шоу?
2: Как правило, все-таки сеанс одновременной игры – это просто такой формат, скорее всего, популяризации шахмат.
1: Если мы посмотрим статистику, то увидим, что спортивные достижения на протяжении последних десятилетий растут, стремительно растут. Насколько это справедливо по отношению к шахматам?
2: Ну, там, скорее, здесь у нас не спортивные достижения, а именно развитие теории шахмат, потому что, если раньше... Один теоретический вариант можно было анализировать годами, дискуссии велись и велись и велись там, и теория не так быстро двигалась, то сегодня буквально за день открываются и закрываются новые варианты, и если ты применил новинку, то то второй раз эту новинку уже применить нельзя будет, потому что она сразу же становится достоянием шахматной общественности, компьютеров и шахматных движков, как мы говорим, и начинается анализ этого направления и продолжения. Так что, да. Теоретически шахматы шагнули за последнее столетие, ну, очень-очень далеко. Даже страшно представить, что будет еще через какое-то количество лет, потому что, ну, шахматы, не конечны все-таки, математически чисто.
1: Я поздравляю вас с наступившим днем рождения. Он у вас 23 апреля. И хотелось бы заметить, что в одной компании с вами Уильям Шекспир, физик Макс Планк, композитор Сергей Прокофьев, Смотрите, какие крутые люди. И кто наиболее значим из этой невероятной компании для вас? С кем хотели бы поболтать?
2: В принципе, я не против была бы со всеми пообщаться. Может быть, все-таки
1: выберу Шекспира, потому что давненько это было. Начинают партию белые, и ими, наверное, все любят играть. А как вообще это определяется? Жребий? Жребием, как правило.
2: Жребий, да. То есть шахматисты вытягивают стартовый номер, если это круговой турнир. По этому стартовому номеру, соответственно, определяется цвет в партиях в швейцарской системе. Тоже, да, как правило, рейтинг фаворит вытаскивает там, белую или черную пешку. И оттуда идет начало турнира. Нечетные номера начинают тем номером, который рейтинг фаворит вытащила, а четные на ну, как у нас в шахматах иногда шутят, что полюбите нас черненькими, беленькими нас всякие полюбят.
1: Перед вами машина времени, и вы можете совершить увлекательное путешествие. В будущее и прошлое выбирайте. В будущее. Только что она отправилась в будущее Александра Костенюк, шахматистка мирового уровня. Она скоро вернется, и мы продолжим «Weekend Star». Мари Феррари, «Drop Dead» на Европе+. Ток-шоу
0: Star». Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс.
1: Это не только интеллектуальная, но и довольно-таки звездная игра. Роберт Паттисон, Гай Ричи, Железный Арни, Стинг, Роберт Дауни-младший. Устанешь перечислять поклонников шахмат. А у нас в удаленном формате чемпионка мира в этом виде спорта Александра Костенюк. Саша, шахматы несут титул самого интеллектуального спорта. И, конечно, заслуженно. Но какие игры расположили бы вы рядом с ними по степени интеллектуальной загрузки? Я вот думаю, может быть, покер?
2: Нет, покер, он очень отличается от шахмата. Мне, как шахматистке, очень тяжело наблюдать за происходящим в покере, потому что там ты никогда до последнего не знаешь. Ты можешь все вроде как разыграть правильно, чисто теоретически, чисто статистически, но раздачу проиграть. я это не приемлю, я не приемлю любой вид несправедливости. Для меня это несправедливость, и мне тяжело за
1: этим наблюдать. Вот. Поэтому я не знаю. Есть ли приятные побочные бонусы, так скажем, для шахматиста в обычной жизни? Ну, скажем, не закупать гречку, а вложиться в упавшие акции нефтяных компаний сейчас.
2: Я тут только что с мошенниками пообщалась, я им все свои данные сообщила банковские. Так что вы говорите, просчитывать на несколько ходов вперед. Поэтому в Абсолютно обычный
1: человек. Сделаем паузу и продолжим «Weekend Start с гроссмейстером Александрой Костенюк после самой лучшей музыки. Стоит
2: послушать.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе плюс.
1: Европа плюс, и мы продолжаем наш разговор с Александрой Костенюк. А она чемпионка мира по шахматам, двукратная чемпионка России, а также двукратная чемпионка мира по шахматам Фишера. Александр, мужчины и женщины в шахматах. Сейчас это ведь раздельные соревнования, я же правильно говорю?
2: Нет, но у нас как? У нас есть женские соревнования, есть открытые так называемые соревнования, где имеют право играть
1: и мужчины, и женщины. Как вы думаете, это временное, это уходящее разделение гендерное?
2: Буквально на днях опубликовала статью, очень большую, на 7 страниц про мужские и женские шахматы. И работала над этой статьей в месяц три, Ну, то есть, хотела ее написать, у меня есть колонка, и я, ну, раз там в два-три месяца что-то такое пишу. И поэтому, ну, еще раз пересказывать все эти семь страниц не хочется, но я объясняю, почему, да, на данный момент мужчины и женщины, ну, есть такое рейтинговое у нас разница в рейтинге, и почему женские шахматы важны, ну, по крайней мере, на данный конкретный момент. Если социальные стереотипы так изменятся, и все больше и больше, как женщин будут девочек приходить в игру, и в конце концов начнут играть на равных с мужчинами, совсем на равных, то, наверное, это разделение не, ну, не, не будет иметь большого смысла. Хотя, не знаю, мне сложно представить, через какое то время можно достичь, потому что в данный конкретный момент безусловно это разделение, оно очень помогает женским шахматам развиваться и ну, как-то мотивирует молодых шахматисток прежде всего, и их родителей наверное, приводить девочек шахматы и оставаться в шахматах как можно дольше расти в профессиональном смысле этого слова.
1: Вы популяризатор шахмат. Вы согласны с таким определением? И что в сфере вашего внимания?
2: Да, я много пытаюсь делать для популяризации шахмата не только за шахматной доской и не только внутри шахматного мира, но э, за его пределами тоже, потому что мне кажется, это очень важно. У нас мир очень такой интересный, но он маленький и закрытый. То есть мы редко выходим за рамки вот, э, шахматных границ. Надо становиться ближе к народу. вот Надо выходить за эти шахматные границы и пытаться рассказывать о нашем виде спорта и тем людям, которые от профессиональных шахмат далеки, работу ведется в этом направлении
1: напомню всем с нами гроссмейстер и чемпионка мира по шахматам александра костенюк мы вернемся к вам после маленькой паузы убойный трек all town road лил нас и «Билли рей сайрус уже тут на европе плюс «We шоу Weekend star
0: александр генерозов знает как разговорить знаменитостей на европе плюс
1: мы всегда рады самым интересным гостям. И сегодня с нами гроссмейстер и 12 чемпионка мира по шахматам, двукратная чемпионка России Александра Костенюк. Александр, вот подрастающему поколению присвоен индекс Z. И с этим индексом, как всегда, налепилась куча всяких обвинений. Это клиповое сознание, быстрые потери интереса, вынесение своей памяти и своих когнитивных способностей в сеть, в компьютер, в телефон. Вам сложно с ними работать или вы не замечаете таких особенностей? В
2: таких разговорах очень часто да, поднимается эта известная проблема отцов и детей. Почему-то вот нынешнему поколению всегда кажется подрастающее поколение Абсолютно ужасно, но они не такие, как мы Вот мы-то в их возрасте На самом деле были почти такими же Но неважно а, Да, есть, конечно, безусловно, специфика У меня все-таки дочь подрастает
1: Ну, в общем, это не мешает им играть в шахматы Так?
2: Нет, возможно, мешает Но тем и полезнее становится занятие шахматами Что вот э, отрывает ребенка От э, планшетов и компьютеров На время игры И заставляет... Э, подумать. Не все дети хотят думать, хотят делать усилия. С этим сталкиваемся мы. Но я думаю, что это для всех детей этого поколения, предыдущих поколений достаточно было актуально. Поэтому, да, они чуть другие, да, им намного интереснее там взять книга Это вот такой уже устаревший агрегат. Они предпочитают смотреть видео, работать на планшете. И когда ты отправляешь несколько страниц книг, ну, для них намного более действенно записать видео, поставить на YouTube или в Инстаграме, тогда они, может быть, посмотрят, ну и что-то там у них отложится. Ну, то есть, да, меняются, дети меняются. Надо идти в ногу со временем тоже стараться. Не стоять.
1: Мы вернемся и продолжим Weekend Star с шахматисткой Александр Костенюк. Через минуту-другую наслаждайтесь лучшей музыкой на Европе+. ток
0: Weekend Star.
1: Александр Генерозов знает,
0: как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.
1: Воскресный вечер и самые интересные гости, такие как Александра Костенюк, двенадцатая чемпионка мира по шахматам, на радио номер один в России на Европе плюс. А я вот когда-то играл в шахматы в детстве. После этого не помню даже, честно сказать. На что могу рассчитывать я сейчас? И с чего начинать? Ну, правила хотя бы я вроде бы помню.
2: Говорят, что самое сложное в шахматах — это выучить правила. Вот. сейчас у вас есть замечательный шанс. Очень много серверов есть шахматных. И можно найти партнеров, партнеров. Под свой уровень, да, получить какой-то рейтинг. То есть каждая партия этот рейтинг будет меняться. Ну, вспомнить, как играть в шахматы, точно можно. И в шахматы такое дело они увлекают а аккуратнее с этим, потому что потом в 12 ночи будете играть в бесконечные блиц-партии онлайн. И обычно близкие, домашние этой забаве не всегда
1: рады. Шахматы в школе. Стоит ли водить их как часть обязательной программы? И куда, кстати, в физкультуру водить или логику, математику? Мне кажется, уж лучше шахматы пусть
2: останутся факультативом в виде шахматных кружков. Идут в эти шахматные кружки те дети, которые которые на самом деле хотят научиться играть. И, и обучение проходит вот по такому принципу, а не по принципу оценок, потому что школьной программой можно убить любовь ко многим предметам. И вот мне не хочется, чтобы шахматы стали одним из таких предметов. Безусловно, занятия с детьми, причем это могут быть занятия любым видом деятельности, но в том числе шахматы который достаточно сложный вид спорта, интеллектуальный вид спорта. Много можно развить, занимаясь шахматами. В общем, не надо убивать любых к шахматам путем э, этой программы
1: «Шахматы в школах». Александра, спасибо огромное за интересные ответы. Приходите к нам, будем рады вас увидеть.
2: Спасибо, да, обязательно.
1: Друзья, Александра Костенюк, гроссмейстер, чемпионка мира и России по шахматам, дважды чемпионка мира по шахматам Фишера, популяризатор шахматы и просто интереснейший собеседник. Беседница провела с нами свой воскресный вечер в удаленном формате на Европе Плюс. Встретимся после майских праздников. Александр Генерозов, Weekend Star. Будьте благоразумны, берегите себя и близких. Пока. Да,
2: именно, да. До свидания.
1: Ток-шоу.
2: Weekend
0: Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе плюс.